0: Välkommen välkomna till Kakelperras podcast. Hej Martin. Hej. Världens längsta intro, men man kommer i rätt mod.
1: Exakt. Jag gillar ju den där
0: uh,
1: gingen bättre än den gamla. Ja. Helt klart.
0: Ja, den är skön. <laughs> Vad heter? Jag som sagt Martin Alfalk har framför mig, det är ju som sagt, vi satt och pratade om det lite grann innan. Uh, hur länge sedan det var vi satt och pratade i studio? Och det var nog första enda gången du har varit, det var nu var i Stockholm.
1: Det stämmer, det stämmer. Jag vet inte hur många år sedan det var. Men 2019? Eh, ja, men det stämmer. 20, jo, jo. Det är länge sedan. Det är länge sedan. Det är absolut
0: länge sedan. Det var bland de första avsnitten. Ja, jag tror att det var, kan det vara andra eller tredje aha. avsnittet. Och sen har ju du varit med på telefon ett antal gånger. Ja. Och det är ju problemet med det är ju alltid Att man får ju det här billjudet Eller något brus runt omkring Och det låter så avlägset Och det blir inte riktigt samma dynamik
1: Nej, nej, exakt Och lätt att avbryta varandra För att man inte sitter mitt emot varandra så att, uh, ja. Det här blir mycket bättre Ja, det tycker mm. jag
0: med Och du, idag vi, har ju, vi pratade så vid igen förra året Nu har jag varit lite slö med podden För att jag, det är ju lite tidsbrist bland annat och, och sådär Svårt att få till med gäster Och he, hela den biten men nu har vi inte fått till det här. Och vi, har ju haft, vi snackade lite grann om det här med kriget och gaspriser. Och, eller hur Visst vi stod i det för något avsnitt sedan? Nu frågar jag dig.
1: Jo, men det gjorde vi. Det, vi, har, vi har haft lite olika ingångar. Ett gäller ju det här med gaspriser prisernas påverkan ja. på, på, på produktion och tillgänglighet och det. Mm-hmm. Men, men vi har väl också snuddat lite på det vi ska prata om idag.
0: Tror ja, vi, ja. mm. Nej, men, och då tänkte jag, vi börjar väl lite grann och rekappa det vi pratade om med gaspriserna. För nu har gasen stabiliserat sig. För nu har man, vad är det man har gjort i fabrikerna för att stabilisera det?
1: Det är väldigt individuellt. In- Individuellt beroende på fabrik. Allt ifrån att de har investerat i möjlighet att och faktiskt producera med annat än den här naturgasen, mm. till att in, vissa fall, en del kan faktiskt binda upp avtal även om det är extremt svårt. Det kräver att man är jättestor. Men det finns många saker de har gjort. Men framförallt så tror man väl att man ska inte hamna där vi var i augusti.
0: Ja, Förra året
1: ja. tror jag var när det var som värst. Då var det kris. Ja det var kris för det finns inte en fabrik som gick plus Nej. under den produktionsperioden. Nej, det var ju trots gastillägg. Så att det, är väl, det är väl där man tror att man inte kommer landa igen. Men, ja. men en, en viss uppgång räknar man med men, men nu är det ju väldigt mycket bättre.
0: Ja. I alla fall, på Och sen då, kriget innebar ju inte bara att gaspriserna gick upp utan det var något annat som ströps som försvann, en lera från Ukraina
1: Ja, exakt och jag skulle säga att de största fabrikerna och mest seriösa de, de har ju köpt en av de viktigaste beståndsdelarna som är vit vitleran mm. från Ukraina och den gick ju inte att få tag i längre och då fick man ju byta recept
0: mm. tänkte, Bara man förstår, mm. hur stor del av den genere- om du vet det, det vet jag inte om du vet men om man tänker sig alla producenter i Europa hur stor del av de producenterna köpte den här viktiga ledaren från Ukraina, har du någon koll på det?
1: Ja, det beror på vilket land, om vi pratar ja. Italien och Spanien så skulle jag säga att eh, merparten köpte ja. från och ju, ju, faktiskt så är det ju så att den ledan är tveklöst den bästa. Och framf- sen har det lite... Framförallt att den är, den är lite vitare än alla andras vitlera. Ja. Och det spelar roll när man producerar vissa typer av färger och framförallt väldigt ljusa plattor. Mm. Men, men Portugal till exempel har ju... Den portugisiska fabriken har ju oftast eh, köpt sin inhemska vitlera. Eh, Turkiet så eh, Det finns Tyskland, Brasilien. Så att, men om, om vi pratar om de största producenterna Italien och Spanien som dominerar vår marknad så... Så är det, så de flesta ja. köpte från Ukraina.
0: Okej, okay, och då det, om vi ska göra någon, liksom, dra någon parallell så att folk förstår eh, de som, som står där ute och håller på och sätter plattor eller vad man gör som lyssnar. Vi, vi har, jag har ju själv tagit ett exempel. det exempel. var kul att du tog upp det också om man ska baka en sockerkaka. Mm. Så kör man med, med sitt siktade vetemjöl från kungsörnen. Och sen helt plötsligt får man ett grovmalet mjöl från någon. Vad är det som händer liksom, i
1: Nej, men det en, man skulle kunna likna det vid det. Att jag har haft ett bageri och gjort en sockerkaka som alltid blir... Alla gillar den och den ser likadan ut. Och det är mitt recept. Mm. Och så helt plötsligt försvinner den här vetemjölet. Och du måste ta något, någon annan blandning som kanske är mer åt rågmjölshållet. Men du ska fortfarande ha samma sockerkaka. Det, mm. det, det blir ju liksom inte riktigt... Detsamma, så det som hände om vi bara drar det kort, det var ju det att de flesta fabriker kanske hade ett lager på fyra månader mm. eh, när kriget bröt ut och, och någonstans direkt när man så att här kom ju, vi kommer ju inte att få tag i det här då måste man byta recepten och då köper man då in vitlera från ett annat land eh, det kan vara som sagt Turkiet, Portugal eh, Tyskland, Brasilien oftast och det som hände då var ju att alla recept måste göra sån. för det är ju så att den här sockerkakan eh, blir ju inte den samma när du, du måste inte bara byta mjölet du måste byta sockret och mm. <laughs> om vi nu säger att det fanns någon glasyr för att mm. det reagerar ihop mm. så alla recept måste göra om och det var ju panik hos mm. fabrikerna och vi kommer väl in på det här att det är klart att någon slags påverkan fanns det det som mm. hände därför att det uppstod ju en del problem har vi fått höra i efterhand mm. även om det är väldigt mycket mer stabilt nu men under en viss övergångsperiod så, så, så gav det fabrikerna riktig huvudverk.
0: Ja. Det leder oss in på, på den punkten som vi tänkte lägga lite tid av i det här avsnittet. Och det här är för att anledningen till att vi gör det här avsnittet här och nu, du och jag, det är för att du har ganska bred kunskap om själva produktionen. Obundet av fabrikat vill vi understryka att det här är egentligen ingenting som riktar sig på på något vis att peka ut en specifik fabrik eller någonting utan vi kommer att prata i allmänna ordalag om att producera främst granitkemik. Och då kommer jag till den här frågan att vad är alltså kvalitet? Det är något som vi säger att det finns hög kvalitet och det finns låg kvalitet, eller finns det någon skillnad i kvalitet på, på granitkemik? Liksom? Och för första det första, men vad är då kvalitet? Vad vad är det som avgör kvaliteten och hur hur, hur, hur skulle du vilja börja? Vilken ände?
1: Ja, det det blir många svar på en fråga. Men jag skulle vilja dela upp det i olika segment. Dels, om vi pratar kvalitet, vad avgör en bra kvalitet hos en keramisk producent? Så skulle jag säga att maskinparken är jätteviktig. Det vill säga, vad är det för maskiner som producerar plattorna? Det finns fabriker idag som är kanske... Ja, som är väldigt gamla mm. Ju äldre maskinpark ju större risk för problematik eh, Vem är kvalitetsansvarig mm. Vad har fabriken för generella normer mm. eh, Och råmaterial eh, det, det är väldigt många saker som gör att en platta generellt sett har en bra kvalitet mm. Eller dålig kvalitet Sen får vi ju dela in det här med Självklart, vad är det för produkt? Våtpressad, torrpressad, vägg, granitkemik,
0: mm. pressad, raksågad. Mm. Ja. Vi bryter ner det lite mm. bit för bit sen tänker mm. jag också. Då. Men jag tänker också med maskinpark det lite. Mm. Just det här med någonstans när vi har haft, när vi har haft lite frågetecken kring mm. plattor. Vad som har hänt med dem. Då har det ofta varit typ att de har skilt i hårdhet. Att en, en platta blir omöjlig att skära, att den är otroligt mm. hård. Mm och fabriken visar upp en bärts samma bärts, samma platta samma kartong, exakt lika samma bränning, fast den går att skära och har du fått någon förklaring om att det kan variera på temperaturen i ugnen, kan det stämma?
1: Ja, fast oftast är det ju ja, det kan det göra men jag skulle säga att det, tyvärr är så att ju högre teknisk kvalitet en platta desto, desto svårare att kapa ja. därför att det som avgör är ju dels temperaturen, råmaterial och mängden glasyr. Vi har ju några exempel själva på plattor som har nästan ett halvt kilo glasyr mot normala 80. Fördelen är att du får estetiskt jättebra djup, du får högre DPI och allt det här. Men Faktum med att den blir lite svår att kapa.
0: Vad, du, högre, vad är det så DPI, upplösning
1: men... på det grafiska mönstret. Jag
0: tänkte mängden glasyr. Vad sa du att du gick från... Nej, någon...
1: vi, vi har plattor som, som är upp till 500 gram glasyr per kvadratmeter. Ah. Det är jättemycket. Mm. Och det gör att plattan tyvärr blir lite svår att kapa. Och, okay. och sen ska man vara medveten om att eh, många gånger så tänker man fel. att Om man har problem att kapa en platta så brukar det... Hjälpa att Dra lättare med Om om man nu pratar kakasjärare, Inte våt, alltså det man såg Att man Inte trycker så hårt Och gärna ett snitt uppe, ett snitt nere Och sen ett ett lätt tryck Brukar hjälpa Annars För det klassiska är att den sticker Att ja, när du kapar plattan så skevar den ut Och så står man där och svär mm. Så, att, så att det är lite synd att det är så ja. att, att det är ett tecken på en extremt bra platta ja. Men jag förstår frustrationen hos en platssättare Som tycker vad det här är för skit ja, Och så köper man en billig platta Som är superenkel att kapa ja. Eller en kakelplatta
0: Det skulle vi nästan kunna göra ett separat avsnitt om Just det här med att skära kakel och olika tankar kring det Ja
1: och jag ja. tror att då skulle du nog ta hjälp av de här killarna på Tebo KGC och KGC de, ja, de är nog bättre mm. än jag på det absolut. Ja, men
0: Jag tänker just utifrån mm. ditt perspektiv ja, ja, Vi, vi ja, kan ju bjuda med någon ja, ja, och så ja, kör ja, Vi exakt. vi kan sitta och sätta oss i Tebos mm. kontor Och snacka med Martin och Robin Absolut Vad bra, jo, men sen då har Olika ingredienser som avgör kvaliteten Hos producenten Så att ju bättre utrustad fabriken är Desto bättre kvalitet kan de leverera Ja, så,
1: så är det ju generellt
0: Finns det någon koppling mellan liksom Priset Priset kan ju vara, jag fick, eller har lärt mig någonstans att priset på en platta avgörs hur stor del första sortering man har.
1: Eh, hur tänker du då? Nej, men alltså, om du,
0: hur, hur noggrann du är med din kvalitetskontroll på plattan. Att du, om, du, om du släpper lite grann på kvaliteten så kan du få en större andel första sortering och kan du kan få ett lägre pris.
1: Ja delvis sen, sen hänger det ihop med maskinpark Just, Ju bättre maskinpark Ju bättre kamera som ja. hittar Ju mindre problem får det Och ju bättre mm. kvalitetsansvarig men, men det är ju också så att eh, Risken att du får mer andasortering Hänger ihop också med råmaterial mm. eh, Och de flesta fabriker Nu är det svårt att säga exakt Men jag skulle tro att de flesta får ut En 7% andasortering mm. Per produktion Uh, vilket de sen säljer ofta till andra marknader Vi är inte så jätteförtjusta i att och sälja andra sorteringar här i Sverige Men, men uh, det finns andra länder som gärna tar dem mm.
0: uh, Finns det 3 d eller? Finns det ja. första, andra och uh,
1: tredje? De flesta har tre, ja. en, två, tre så, så, ja.
0: Vet du någon har koll på att andelen tredje
1: Nej men jag tror att 7% går till både andra och ah, Okej, okay. så är det 90,
0: man pratar alltså 93%? Ja, men det, så det så kan
1: det. vara, är det en bra fabrik med nyare maskinpack kan det vara ner på 3% ah. och så vidare. Och är den en dålig fabrik kan de ha eh, 10%. Men det, man ska, det som hände under, efter kriget var ju att man, man kunde ligga uppe på 30% ah. när man gjorde nya recept. Att det visar bara en del av problematiken. Det gick åt mycket kostnader bara för att slänga material då.
0: Ja, och det är ju inte bara när vi pratar om granitkeramik så är ju inte det en produkt. Eller hur? För det är Nej. så jag har lärt mig i alla fall att det är, när vi bara går ut och titta butiken så hänger det olika typer av granitkemik. Allting omfattas ju av vad heter det, EN 14411 som är en europa norm för torkpressad. Ja, torkpressad ja. granitkeramik eller ja, plattor. Och då har du du får dra det. Du har ju full eller jag kan säga full body, mm. colored body, glazed och glazed porcelain. Det är tre typer av granitchemik som vi använder på vår marknad mest. Och sen har vi även, ja det är de som är torrpressade. Ja. Och vad är det som är liksom de här, om vi tar de tre vad är som skiljer ut dem och vad de får egenskaper? Liksom, och är det någonting vi märker när vi håller på att jobba med materialen?
1: Ja men det, vi kan ta exempel eh, och det har också att göra med lite skulle jag vilja påstå kvalitet därför att det blir billigare att producera en platta som är glaserad det vill säga att vi, vi kan ta ett exempel, du har en mörkgrå platta men du ser att kroppen är ljusgrå för mm. det, det billigaste råmaterialet håller en slags ljusgrå eller grå ton yeah. och eh, använder man den basen blir det ju billigare än att du varenda gång ska färgmatcha och göra en colorbuddy Men det är också billigare produktionsteknologi, eller produktionsmässigt, råmaterialmässigt att producera en glacerad Därför är de billigare. Men jag skulle också vilja påstå att kvaliteten hänger ihop med det. För att en kolbad är alltid generellt sett en högre nivå. Den klassas ju egentligen som en Eh, unglazed mm. eh, så den är ju inte nu, nu går vi väldigt djupt innan men ja. det här med pay rating har vi pratat om mm. eh, men totalt sett så skulle jag säga att en kolobalder granitkämrik alltid håller en högre nivå mm. så om man vill göra ett väldigt enkelt test hur ser plattan ut är den en beige, då ska kroppen vara så nära färgen som möjligt mm. då är det generellt sett en bättre kvalitet
0: ja men vad är som, om man tänker sig hur du producerar en glazed och en color-body-glazed. Hur, hur liksom skiljer sig själva produktionen åt?
1: Egentligen inte så mycket. Eh, det, jo, det beror lite på. Eh, det finns fabriker som, som har eh, det stationer för där glasyren går på sig lite annorlunda. Men, men egentligen har det mer att göra med att du har ett, ett dyrare råmaterial i, i kroppen som är färganpassat. Mm. Eh, sen får man titta på fabrik för fabrik hur, hur glasyren läggs på men, men en, en, mm. en colored bud med inkjet som det heter, det är ju egentligen en, en typ av glaserad produkt bara mm. det att den räknas som ungleset för att du har samma färg på kroppen
0: det Har du någonting att göra med hur, hur liksom glasyren integreras i leran vid, vid, när den ja, eller det,
1: det hänger ihop med maskinparken så ja. att du har olika hur ska man säga det är alltid den här olika bita förestationen, vad som läggs på det läggs ju på som en typ av primer innan och, hur, och sen är det där med tjocklek och så vidare Men, men genere- om man ska göra väldigt enkelt generaliserat mm. så, så är det så är det ju en glasyr som läggs på, mm. det är det ju
0: ja, men precis. Och, och den läggs på ungefär i samma skede om den är glaserad eller, ja. men du så pratar du om det här med mängden glasyr per kvadratmeter är det samma, kan man lägga på mera på en glaserad också för att få en högre
1: Ja, det kan du göra, större absolut ja. och, och det, det är ju mycket som avgör en kvalitet på en platta det, det nu kan vi prata det estetiskt också, en, mm. en, en billig bulkfabrik som gör billiga plattor har nästan alltid inte kolobuddy de har väldigt låg mängd glasyr, det kanske mm. ligger under 80 gram, 50 gram mm. det är oftast äldre maskinparker och sen är det, det här andra, de gör ju inte 7000 kvadrat per omgång utan mm. de gör 15-20 000 kvadrat mm. vilket pressar ner priset för den totala kostnaden. Så att det, det är, och sen där med prints då, vi, vi kanske har en 60-60 med 4-6 prints alltså mm. olika grafiska mönster, det är ju ingen, det är ingen rolig platta. Mm.
0: Och du är mera på de dyrare, de du. Ja,
1: och, och det är klart att om du har en betongplatta så kanske du inte mm. ser att ja, men det är bara sex mönster. Men Nej. om du har en, en platta med karaktär, marmorering, marmorering så ja. vill du inte ha samma marmorsträck som bara fjärde platta. Nej. Det ser ju inte roligt ut. Så, och, det, och där skiljer mycket.
0: Men framgår det här någonstans?
1: Nej, och det är jättetråkigt. Jag skulle vilja säga att det skulle behöva införas en uh, ny norm som säger hur många mönster per... Mm. För Jag tänker det här med
0: lika likadant Alltså som ja, beta, men så det är ju... det att man vet vad man betalar Ja
1: för. och det, det finns och sen med ny teknologi Den nya 3D-teknologin Du måste reducera hastigheten mm. med 35% Det kostar alltså 35% mer Bara för att få taktil 3D-yta Det pratas inte om det Det står ingenstans men, Och det är synd för det, man, man vill ju att branschen ska gå mot Bästa ja, nya kvalitén
0: Men med taktil 3D-yta så menar det liksom att När vännerna känns och syns
1: Exakt, den nya, nyaste teknologin kallas ju för 3D och det är inte jättemånga fabriker som har det men, men fler och fler investerar i det mm. och då får du eh, som ett exempel, och du har en, en kalakatta marmor eh, och, och taktilt så känner du att här går venen ja. rent, det blir en fördjupning mm. som följer venen inte bara random utan den följer venen mm. eh, men det kostar 35% mer att
0: producera ja. så att, Precis. ja så alltså det kommer jag ta med sig då. Då får man ha, ha med i tanken. Eh, sen har vi Och då har vi reda ut de två. Color body och glazed. Sen har vi även den som heter full body. Mm. Som är typ är det s- mikron.
1: Är det ju sam- ja, precis. Det är ju ja. samma materialåkning. Ibland är det ju double eh, loading. loading. Ja. Men de räknas. Om de har två millimeter samma materialåkning så räknas den som full body. Mm och då är det ju samma material rakt igenom.
0: Ja, men är det en så vanlig nu idag?
1: På tekniska fabriker som gör mycket 12 mm, och även salt och peppar, mm. även om de försvinner mer och mer. Ja, för salt ramt.
0: och peppar går ju inte göra på något annat sätt. Nej, precis. Det är svårt att glasera. Ja, alltså. exakt. Det ja. blir inte
1: inket där.
0: Nej. Ja, men för de finns ju kvar, och de, de ser man ju lite grann också. Sen har man ju de här, ja, som du säger, tekniska fabrikerna. Du har ju, ja, men, det finns en massa olika... Framförallt fullbörd... Man skulle kunna kalla det för genomfärgat Då ser de exakt likadana ut rakt igenom i färg. Men följer mönstret med neråt också, eller?
1: Ja, det blir ju... alltså Det, det är ju flingor. ofta är det ju ja. ganska enkla produkter egentligen. Så att du ser ju flingorna rakt igenom. Om du skulle polera kanten så ser ja. du att den går rakt igenom.
0: Så egentligen är det bästa produkten... Det är den mest äkta produkten vi har egentligen.
1: Egentligen, ja. Mm. Men sen är det ju inte... Jag, det har egentligen bara betydelse, vi ser att du skulle lägga en tågstation eller möjligtvis en ja. flygplats där det är extremt mycket... Trygg. Där skulle man väl börja titta på att det ska vara det, ja. faktiskt.
0: ja Eller extruderat som vi pratade om, det här med måstal och pejtal. Exakt. Men jag vet inte om vi ska gå, gå ner den...
1: Nej, vi kan väl bara nämna att våtpressade plattor har ju andra normer. Ja. Det finns för, det finns nackdelar. Och
0: våtpressat och torrpressat, det skiljer sig som det låter åt, att det är en, den ena en blöt massa och den andra en torr. Torren. Som går in ja, i ja. ugnen, exakt. Precis. Ja, ett plastisk står väl till och med jag tror att den är mm. våtpressat. Och så skärs det väl av på ett annat sätt, strängskuret eller ja. trådskuret. Gamla Höganäs rustikserien som flyg upp någonstans på någon plats utan gränser här för något, inte så länge sedan någon som frågade sig rustik brun eller vad det var jag tror att det var Göran Nordström gamla Ardex, okay. han skrev rakt ut, ja ah, den där, den och den färgen hit och dit, han har ju kollat så här, mer kollar än jag okay. ja, men ja, som sagt, så full body, då är den typen av men har man, är det samma var det samma problematik med de typen av plattor då med det här nya eller är det inte samma typ av lera i dem då som eh
1: uh... Jo det är det väl generellt sett. Det kan vara lite Ja, det är en lite annan sammansättning uh, faktiskt det, är det, men det är ju alla plattor mer eller mindre behöver ju en typ av vitlera Aha. så att
0: uh Mm. men vitleran den, den som jag någonstans har snappat upp det har väl inte bara med färgen det har inte med viss djupet av egenskap i plasticitet också att den är mer för en seghet i.
1: jo absolut, ja. men, men den behövs ju alltså du behöver en vitlera vi, vi kallar det för vitlera ja. oavsett om det är från Turkiet eller ja. Sen, ja, sen har du ju rörlera som brukar ses på väggplattor från Spanien, men ja. det, är ju, det är ju på väggplattor ja.
0: uh. yes Vi fortsätter, det här ska vi viga åt kvalitet, tänker jag, i olika former, eller hur? Ja. Och vi kommer även, för vi har konstaterat här när vi har suttit en stund och pratat, vi ska snart göra en liten paus, för jag ska vara med i en intervju, utfrågningen för en kunskapskontroll för en frågesport på tv.
1: Jaha, vad intressant. <laughs>
0: 14.30 ringer en kvinna från Sveriges Television. Okej, okay, ja. vad roligt. Ja, det ska bli spännande. Så vi kommer göra en liten paus, då får du ringa och kissa och fylla på kaffe. Ja. Men vi pratar en stund till om kvalitet. Därför att Jag tänker att spelreglerna på marknaden sätts ju inte av oss själva. Vi, jag, jag som handlare och eh, Björn Bäckström, eller jag vet inte vilken som lyssnar på det här, men jag ska ta ett namn på någon som lyssnar, skitsamma. Dennis Hörnlund på GMG Kakel. De sätter ju inte spelreglerna för... Vad som gäller för storlekar och tolerans och den biten, eller hur? Nej. Exakt. Utan det finns ju spelregler som är satta dels av... Äh, så här, vet du, Tile Associations heter det på engelska, men det är olika branschorganisationer i Italien, Spanien och även generellt i Europanormerna. Ja. ja. Och, och det är de spelreglerna som fabrikerna jobbar efter.
1: Ja, exakt
0: ja, Men hur skiljer det sig där, tänker jag där Kan man utröna någon form av kvalitetsskillnad Utifrån de spelreglerna ja, Och hur ser spelreglerna ut från fabrikerna
1: ja, Först och främst så ska jag vara ärlig och säga Nu representerar jag olika fabriker Men, men, men vi pratar
0: äh, generellt liksom. ja,
1: ja, exakt och, och normerna som sitter där Som, som bestämmer om, om Om plattan är inom normen eller utanför De är ju alldeles för generöst satta idag ja. Så är det ju Alltså det är ingen fabrik som tycker att det är en bra riktifierad platta Om det skiljer en och en halv millimeter som det får göra på en 60-60 mm. det, är ju, det är ju absolut för mycket mm. Och det är ju så att, att bara för att det är inom normen så betyder det inte att det inte är en reklamation Utan varje seriös producent måste ta varje reklamation på allvar mm. Sen måste man bena ut hur stor är problematiken mm. Och det där är något någonting vi, vi får gå in Ja men det tar vi på. i mm. nästa avsnitt När
0: det gäller just reklamationer För det, blir ju, det känns som att du hade väldigt mycket, vi hade väldigt mycket att prata om Just när det är det, olika sätt och så där. Ja. Men när vi kommer då till de här toleranserna som finns Ser du att, att Ser du någonstans För jag skriver lite grann så här Storleksnorm kontra förväntan hos kunder Alltså någonstans bygger man upp en för, att kunden bygger upp en förväntan Av ett slutresultat utifrån att man har sett någonting någonstans och så tror man att det är det här jag ska få och sen går inte det att få. Och så säger fabriken att nej, det är klart att det inte går där för att plattorna har ju, vi har ju rätt att leverera den här storleken på plattor. Hur skulle man säga, att är det vem har rätt och vem har fel där? Är det för dålig information från leverantörerna, fabrikerna till... Utåt det lär det att vi har för liten förståelse, vi kan för lite om det och behöver veta mer om hur det funkar.
1: Ja, men Oftast är det väl eh, problematik, alltså det, det finns så många parametrar i det här också. Men, men om vi bara tar generellt vad som har hänt på marknaden, det är ju det här med vad folk vill ha. Ja. Eh, för, för många år sedan då fanns det bara platte som skulle vara minst 3 mm fog. Sen kom raksågade plattor och då, då hade man ju bättre storleks. Det var, de höst storlekarna är bättre om man kunde sätta med 2 mm. Men det som har hänt nu är att nu har ju de här nivåsystemen, som de flesta platser använder sig av idag. Har ju gjort att eh, om, om du har en liten storlekstift så, så växer ju den av den typen av system. Och ju smalare fog, det finns ju nivåsystem ner på en millimeter. Och till, det är klart att, till och
0: med under. Det ja. ja,
1: och då trycker du ihop plattorna och då blir det ju vad det blir. Det är mm. inte så att om en det sätter på frihand så kan han förskjuta plattan mm. så att det till slut sett till slut blir det ett bra resultat. Man medlar. Ja, ja, men det kan du ju egentligen inte riktigt på samma sätt med Nej. nivåsystemet. Så, så det är ju också att marknaden vill ha smalare fogar och platserna har börjat använda sig av ett system där man upptäcker eh, storleksdiffar tydligare. Ja. Så om vi pratar storleksdiffar så har ju det blivit vanligare med problem.
0: Ja.
1: Sen finns det en massa andra saker man kan tillägga om, om mm. hur mycket det får skilja. Och så, men men mm. där har du en faktor.
0: Men vad är det som avgör då hur mycket det får skilja? Är det storleken på plattan eller är det, är det någon annan sak som gör ja, det? Är
1: ju, det, är ju, det hänger, en platta kan ju vara ving, ur vinkel men ja. det genererar ju också en storleksdiff. Mm. Eh, en platta kan också vara ett vikande hörn som går ner, det vill säga den är, den är lite för eh, konvex det kan också vara ja, och sen har vi den med på på golven som i sin tur genererar också
0: mm. ja men det, och det har man ju hållit på med om man har hållit på som platsätter så vet man också att om det är väldigt brantfall så blir det svårt att få ihop det i fogarna för det nyper ju det ihop liksom. ja, exakt. och åt andra hållet om du har en rygg på golvet så får du bredare fogor då kan du få som en solfjäder om du, mm. om du, om du, inte, om du inte är uppmärksam exakt, exakt. Men jag tänker också det här med, med, som du säger så här jag tänker spelreglerna då är ju satta utifrån att fabrikerna ska ha liksom lite mer fördel då därför att de har ju ändå, ändå de som tillverkar en produkt som kan variera beroende på när de bränner den och så och ja, sågar exakt. man och jag fattar som att när du sågar plattorna så har du också ett slitage på klingan och det är inte en exakt 100 mm precision på allting.
1: Nej, och sen ska man också se det att eh, det är oftare problem med mindre plattor. Som mm. I Sverige såg vi of- väldigt ofta ner 15-15-30-30 mm. från en 30-60. Och då är skillnaden också att eh, maskinparken som, sågar ner, eller som, som är i produktionslinjen mm. ner till 30-60, den är ju väldigt exakt. Men sen tar man ju de plattorna och skickar till en extern kapfirma som mm. har andra maskiner som har lite högre, vad jag säga, eller högre, det finns en högre risk att det blir lite fel. Mm. Och det gör ju att det är därför skulle jag vilja påstå att vanligare med reklamationer på 15 15 303 30 en mm. fabriksproducerade raksågade
0: plattor. Mm. Men just det där med urvinkel, är en sån sak som är intressant för det har jag varit med om vid ett par tillfällen i år bara med, med plattor från en leverantör där man ser att det är klart och tydligt problem med vinkeln så, men hur, hur hur, alltså, hur kommer det sig? Liksom? Är det...
1: Nej, men det kan ju vara... Nu vet jag inte vilken storlek det är. Ja, 60-60 har det 60-60, det har. ja, det är, ju, det är ju inte bra. Det kan, och det, det kan vara en massa <går> olika anledningar till det. Mm. det kan vara, dels får man ju titta på vad producerar fabriken? Pressar de plattor eller kör de continua? Mm. Jag skulle påstå på att continua är lite mer exakta generellt. Du mm. har också mindre risk för konvexa plattor där. Mm. Eh, samtidigt så har du risken för platsläpp för det är ju släta baksider, så där har, ja. det finns allt, allt är inte bara bra men eh, det, kan, det kan också det skulle kunna ha med råmaterial att göra att det har hänt någonting när man har mm. bytt recept det kan vara eh, att man har gjort ett avbrott varje produktion har kanske 10 avbrott per dag mm. och när avbrottet kommer så går det ibland så man hittar ett fel men när man har stannat bandet så kommer ett antal procentplattor med som inte skulle med okay. som kameran då inte upptäcker så att, eh, det, det kan vara massa olika anledningar ja.
0: En sak som vi skulle ta upp på det här med på reklamationsavsnittet det var, det var ju där liksom hur, hur stort är problemet, mm. så det kommer, vi, det kommer vi ta upp då mm. men då sa du också att man kalkylerar alltid med en viss procentuell avvikelse i en produktion att en viss mängd av plattorna kommer att vara fel på och det vet man om för att det är naturlaga för att du har lera som bränns och det är värme och det är naturelement så då finns det det är inte mycket kemi men det är inte vad ska man säga det är inte hundra procent i vetenskap så man vet att det kommer bli en viss och det är ju någonting också kanske att ta med i
1: ja det är inte så att bara för att om du sätter plattor så märker du att du får en platta som är fel jag skulle på att det är inte en reklamation det är surt och det är irriterande och man kanske måste, liksom, ah, måste ta bort den lägga men, men det är inte en reklamation Utan man måste ha lite Förståelse för att Det måste vara ett antal procent för att det ska räknas Som en reklamation mm. eh, Sen är det ju inte bra, det är ingen fabrik som vi skickar med Även om det är en platta, det är inte okej okay. mm. eh, Men det händer men för att det ska räknas som en reklamation så ska, det, så ska man ju försöka härleda ungefär hur mycket fel. Mm. Märker man att det sker var generellt sett på var och platta, det är en reklamation då. Och ä, även om den är inom normen så, så, så måste man ju ta ja. och, och rägga den reklamationen med bilder och så vidare.
0: Vi sparade till reklamationsavsnitt. Mm. Yeah. Men jag tänkte just på det här hur stor del fabriken räknar med. Har du, finns det någon generellt att de räknar med 3% dåliga plattor? Eller jag, jag
1: tror att... att Återigen, normen är alldeles för generös Jag ja. tror att det, att det kan vara upp till 10% Men ja. det är ingen fabrik i världen som accepterar Att skicka Nej. plattor som är skeva På 10%, inte en chans mm. så att, så att det är, det, Normerna säger en sak Men sen får det inte vara så, ja, ja. så Och det är svårt att säga vad går gränsen Men, men Lägger du ett barnens golv Och upplever att plattorna är skeva mm. så, så är det ju en reklamation Ja
0: Ja, men Det tar vi, det tar vi sen. Mm. Mm. Du pratar om nivåsystem och det kommer vi också ta upp i avsnittet reklamationer för det, det upplever man ju själv också att det kan vara en viss del ibland en felkälla för vi har ju sett vi har ju pratat med Janne på Mapey om det där bland annat och han tycker att nivåsystem är både en förbannelse och en välsignelse mm. det roligaste om vi får nu få lite igen om hur, hur fel det kan bli så var det en, en kund som kom in hit i butiken och ville ha hjälp och, och få tag på de här som har sätter fast plattor med och då tänkte jag så, okej, okay. ja, vad fix menar du? Han bara, nej men jag vill ha de här, de här kilarna som man klämmer fast plattorna med. Så han, hade ju trott, han trodde ju på fullt allvar att det här nivåsystemet var någonting som man sätter fast plattorna
1: mm-hmm. med. Okay.
0: Så då, då, blir det ju, då är det lätt att missförstå lätt att det blir fel. Mm, mm. Det är det ju. Ja, Det där var inte avrundningen. Men det var något liknande. Här kommer det. Det var min så här back from the dreams. Är du med Martin? Jag är med. Du, det känns som att vi har avhandlat en hel del kvalitetsfrågor idag. Jag tycker det kan vara ett bra kvalitet på avsnittet.
1: Ja, jag hoppas det. Som sagt, det finns så otroligt mycket att säga mer än det här. Så vi, vi behöver nog fördjupa oss i ett avsnitt. Till, ja, blir, tror jag. Mm.
0: Om fem minuter ringer ju Sveriges revolution. Då ska vi se. Efter det ska vi se om jag är på bra humör eller på dåligt humör Då kör vi ett avsnitt om reklamationer Och reklamationshantering Och i det avsnittet tänker jag även försöka få med En kort intervju med en affärsjurist Som jag känner Och det kan bli Maria som var med tidigare Och det kan förmodligen bli Peter Som är min nya affärsjurist Hur kändes det där?
1: Jättebra, det är kul att prata om Sånt ja. som, som Många frågar på
0: Jag är bara väl sjuk på din röst <laughs> nej, det ska du inte. Radirösten från Örebro. Nej, nej. Har du fått några förfrågningar om att göra spiker du gör Absolut inte. Du har inte det. Det är inte en chans. <laughs> <laughs> ja, bra. Du är super tack, Martin. Tack Så nu för... dricker vi lite kaffe. Mm. Hej på er. Hej.